0: Bom dia, povo de Deus!
1: Sejam todos muito bem-vindos ao melhor podcast de Mariologia do Universo e arredores. Somos os únicos.
0: Olha só... Esse, hoje é quarta-feira, né? Hoje é quarta-feira. Mesmo, sim. Eu não sei se hoje parece segunda, se parece sexta, se parece domingo. Eu imagino que você também está sentindo isso, porque nos últimos dias a gente teve muito feriado.
1: Muito isso, feriado demais. Depois as pessoas habituam-se a não trabalhar e, e é preciso continuar a ah. cultivar Mariologia no meio deste mundo. E é por isso que hoje é dia de. Stellarium. Nós
0: mesmo.
1: hoje vamos falar dos contributos para a compreensão da função eclesial de Maria no século XIX e o nascimento e surgimento de grande parte das devoções, mesmo a iniciar o século XX, que nós ainda hoje em dia temos e cultivamos. E vamos ver como elas depois foram corrigidas, reorientadas, tal como o tema do podcast de hoje.
0: E vocês viram que no início, do antes de falar do tema, né? Que no início do podcast, vocês receberam, nós também, toda loucos, a bênção do Padre Bruno.
1: Oh, chiqueza, é verdade. Nós estivemos lá embaixo... Lá, é lá embaixo, né? é? Passul. Lá embaixo. É, Passul. Tivemos na ordenação do Senhor Padre Bruno, nosso cultor de Mariologia, e com ele gravamos esse vídeo no meio da multidão que o saudava. Gravamos esse vídeo por inspiração dele, foi ele foi, que propôs, é e então vamos continuar a abrir o nosso podcast da Mariologia todos os dias com essa benção.
0: Isso mesmo, por quê? Porque nos próximos dias nós trataremos da Mariologia do sacerdote, do sacerdócio, e nós vamos ver alguns temas muito interessantes, como o tema de hoje. Não sei se você já ouviu falar, mas eu imagino que sim. Alguém alguma vez te falou que é perigoso, ou você ouviu falar em alguma, alguma formação, alguma coisa assim, que a devoção à Nossa Senhora, por vezes, ela é perigosa.
1: Exatamente. Até há pessoas que dizem, mas Nossa Senhora, porque Se já temos os sacramentos, já temos o batismo, já temos a nossa união com Cristo, em que é que Maria... Auxilia. E não
0: estamos nem falando dos nossos irmãos protestantes. Estamos falando mesmo dentro da nossa fé católica quando nós ouvimos dizer que nós temos que ter esse cuidado com a Mariolatria ou Mariocentrismo. É maximalismo maximalizo o... mariano. É esse e... o termo que nós mais usamos.
1: Até porque, muitas vezes, nós ouvimos nas pregações uh, uma frase que tornou-se bastante comum, mas que não serve. Que entre o cristão e Cristo existe um degrau, que é Maria. Será assim? Vamos descobrir. Vamos descobrir. Eu... Mas antes disso... Rezemos a Boa Mãe de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, graça, o Senhor é convosco. Bendita, Bendita sois vós entre as mulheres. mulheres. Bendito, Bendito é o fruto do de vosso ventre,
0: Jesus. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai Amém. por nós pecadores, agora, agora e na hora da, da nossa morte. morte. Amém. Amém.
1: Santa Maria, Mãe dos Sacerdotes, ok. rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.
0: Sejam, então, muito bem-vindos ao nosso podcast número 165, hoje é quarta-feira, dia 16 de novembro. Talvez hum. você vá assistir esse podcast daqui a um ano, dois, cinco, dez. Então, vocês... É, talvez é é o seu primeiro contato com a Iologia, então seja também muito bem-vindo. E vocês que já estão conosco desde o primeiro podcast são mais, muito mais do que bem-vindos. Vejo aqui alguns nomes, algumas pessoas, né? É, já tem uns dias que nós não temos aula do estelário, mas hoje nós, hoje
1: nós um temos aula dupla.
0: Vamos nos coragem. Revir. Hoje é interessante. Todos os dias é interessante, né? Mariologia é sempre bom. Mas tem alguns dias que os temas são mais... É, saltam mais aos a, nossos a olhos, olhos, né? Sim. Hoje, então, no nosso podcast, nós vamos tratar do tema Existe perigo na devoção, Mariana, eu acho que essa é uma pergunta, assim, é, talvez nós vamos responder de uma forma muito rápida, sim ou não, uhum. né? É,
1: ou então demoramos uma semana a responder. então
0: demoramos uma... É, eu falo nós, assim, de forma geral, né? É, talvez se eu fizer essa pergunta para você, você consegue me responder em um segundo, sim ou não mas tem muita coisa, tem muita água para correr debaixo dessa ponte. Então, fica conosco para nós compreendermos do zero ao 100 sobre essa frase, sobre essa pergunta aqui. Se você ainda não ouviu, pode ter certeza que você ainda vai ouvir.
1: Exatamente. Nós, no episódio do podcast anterior, falávamos sobre a alergia da mediação. O sistema de pensamento no qual nós estamos inseridos hoje... É aquele de que a mediação do sacerdote, a mediação de Maria, é desnecessária, pois a nossa relação é com Deus e não com alguém, criatura, que se coloca como intermédio de acesso a Deus. Então, nós não gostamos de mediações. Claro que isto leva-nos a um equívoco, porque nós imaginamos a mediação de Maria como que a preencher um buraco ou alguma coisa, vamos dizer, até burocrática. Ou pior ainda, um acessório. Existe a devoção cristã, melhor, existe a fé cristã, Dentro dessa Pé Cristã, eu vou agora falar sobre as críticas que nós ouvimos, dentro dessa Pé Cristã existe uma... Algumas pessoas que vão buscar ao antigamente um resíduo de uma fé supersticiosa, de uma fé milagreira, uma fé de curas, que é a fé em Maria. Então, esta nova fé que nós estamos a viver, dizem, seria uma fé baseada na palavra de Deus, nos sacramentos, uma fé em estado puro. Quando a fé é das pessoas ignorantes, então aí aparece Maria. Quando a fé é das pessoas ignorantes, dos sacerdotes ignorantes, aí aparece Maria. Quando é uma fé de um pezinho do interior, eh, perdido no meio do nada, pobre, então aí aparece Maria, e aparecem aparições, e aparecem mensagens, e aparece o Rosário vivo, etc., mas para aqueles que conhecem a verdadeira fé, a verdade, então na formação teológica, na formação espiritual, na formação litúrgica desaparece a questão de Maria, porque, e cito, Cristo é o centro da nossa fé. Não,
0: Eu... oh, faz muito bom. Ah, não, e ele estava contando que quando ele se formou, ele se formou em Roma, é, inclusive ordenado pelo Padre João Paulo II, coisa pouca, é, ele disse que uma vez ele estava num ônibus com outros padres, já, já era ordenado, e ele viu uns, ah, se não me engano, não sei se era diabos ou se já eram ordenados é, presbíteros, que estavam rezando o terço. E eram de uma outra faculdade, ele era da gregoriana, se não me engano, e esses outros eram de outra faculdade, com o um terço na mão. Só chiqueza. Só chiqueza. E eles estavam em pé, esses da gregoriana junto com ele, estavam em pé, segurando assim -se um ônibus, e os outros sentados, cesando o terço. E eles começaram a zombar dos padres que estavam com o terço na mão. Né? então tipo assim é, dizendo que eles era falta de formação, e riam dele mesmo que era bobagem, que estavam parecendo as as velhinhas da igreja e tudo, né? E ele contando isso, falando e falou assim, olha, eu tenho vergonha de contar isso porque hoje eu prego o contrário, né? Quanto mais eu conheço a minha fé, mais eu pego o rosário para rezar, né? Não é uma questão de ignorância. Como você disse, né? Que os, o terço as novenas, né? uma devoção mesmo, pessoal e comunitária, é, por vezes é pensada como algo para os ignorantes, para os menores, para os pequenos, né? esses termos assim, então, os fiéis leigos mais piedosos, são mais ignorantes da teologia, logo rezam mais. E quanto mais teologia, mais formação, parece que vai inchando, né? não precisa mais rezar. né? Então esse padre mesmo, ele disse que, que o pensamento é dessa forma. Se o padre ele é teológico, ele não pode ser espiritual. Se o padre é espiritual, normalmente ele não é teológico.
1: É, porque, então, confundiram essa dicotomia entre espiritualidade e teologia, já é antiga, já vem do século XIII, em que, de repente, os teólogos deixaram de conhecer os altares. Mas isso está muito para trás na história. Beleza das belezas é que tudo isto que nós estamos a dizer eram acusações que se ouviam no início do século XX mas que foram completamente resolvidas pela atual Mariologia. Então, essas propostas de resposta a estas provocações, e pensem, não há problema nenhum em fazer provocações. Depois das provocações é necessário ir à procura das respostas às provocações, porque nós muitas vezes sabemos que algo é certo, é suscitado pela chamada inteligência da fé, mas não sabemos como explicar. Ora, aquilo que logos faz também é ajudar a pensar de uma forma mariológica. Então, vamos tirar o nó deste equívoco. Pensem comigo. Deus tem um plano para o mundo. Segundo a Sagrada Escritura, e relembro-vos o o nosso triênio de Mariologia Bíblica que nós estamos a realizar, na Sagrada Escritura nós encontramos esse plano de salvação que Deus tem para a história. Ora, Deus cria Maria, Deus na Sagrada Escritura revela a razão pela qual ele criou Maria e nós, por obsequio de vontade, ou seja, por serviço perante essa questão, o que é que nós fazemos? Nós olhamos para o que está na cidade da Escritura, olhamos para a presença de Maria no culto da Igreja e o que é que nós fazemos a seguir? Beleza das belezas, nós ao vermos a presença de Maria nos mistérios da salvação nós colocamos Maria ali Junto a Cristo, o único mediador, mas em direção ao ambiente da nova aliança. Então, Maria significa a nova aliança entre o povo de Israel e Deus, através da sua união com Jesus. Até aqui não disse nada de novo. Por isso é que ficou célebre uma frase que diz, Maria é Parte da conspiração de Deus para a salvação da humanidade. Eu repito, Maria é parte da conspiração de Deus para a salvação da humanidade. Claro, note-se aqui alguma, algum lirismo da frase. Então, sendo assim, sendo Maria parte do mistério revelado da obra redentora de Deus... Então, a relação com Maria não pode ser vista como uma espécie de passo de grau entre nós e Cristo. Como se existisse um vazio e Maria está ali no meio. Muita pregação hoje em dia, já ouviste várias vezes, continua a ir nesta direção. Jesus é misericordioso, mas ao mesmo tempo é juiz... Maria não é juíza, então é a rainha de misericórdia. Então nós vamos a Maria para que ela possa amolecer o coração do filho para que a vida nos corra um bocadinho melhor.
0: Então, assim, isso eu acho que né, a maioria de nós já falamos.
1: Uhum.
0: Porque, então, assim, é como uma visão assim. Deus lá em cima, isso. os homens aqui embaixo isso. e no meio... A mediação acontece no meio, então agora vocês Exatamente. vão aprender o que significa de fato mediação. Isso. Né? Mediação no único mediador, né? Isso nós já aprendemos, porque na palavra de Deus vai falar que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens.
1: Exatamente. Tá super
0: certo, parabéns. Mas existe a media... na mediação de Cristo, uhum. a mediação de Cristo é uma mediação inclusiva. Exatamente. Ou seja, Maria é mediadora no mediador. Exatamente. Ok, mas é porque a gente, na nossa logística espiritual, <risos> uma logística, existe um caminho. Então, Deus, Pai Todo-Poderoso, lá em cima. Uhum. Aqui embaixo, os homens. E Nossa Senhora, aqui no meio, junto com Cristo, mediando as coisas eu aqui. Também. Então, eu não posso ir diretamente, que é algo que os protestantes vão dizer, que isso é impossível de pensar que Eu não posso rezar a Deus, nosso Pai, isso. diretamente. Eu sempre tenho que passar por uma mediação mariana.
1: Medianeira de todas as graças.
0: então os protestantes vão dizer não, eu posso ir diretamente até Deus. E nós vamos dizer não, nós temos que passar por uma mediação no caso da Virgem Maria, Isso. porque aí nós a gente é, foi muito superficial. Essa, essa história, né? Aí o que, que a gente fala? Quantas vezes eu já escutei e eu mesma já disse em algumas formações antigas. É, é como quando a gente vai até o pai e eu quero falar com o pai, eu quero pedir alguma coisa para o meu pai, meu pai é meio bravo, e aí o que, que eu faço? Eu vou Pessoa. na minha mãe a minha mãe pede para o meu pai. Aí algumas pessoas vão dizer... Mas eu pedi para minha mãe aí, que não vai dar certo mesmo. Porque ela é mais <risos> brava do que o meu pai. Então, assim, essas comparações são muito...
1: Despropositadas. Muito
0: despropositadas. Então, agora a gente vai compreender de verdade o que significa Exatamente. mediação.
1: Exatamente. Porque tudo isto advém de uma heresia para a qual nós tendemos que é o chamado monofisismo cristológico. Lá, ah, Daniel, tu disseste uma palavra tão esquisita que ninguém entende. Então, mono significa um. Fiusis significa natureza. Então, o monofisismo cristológico é colar Jesus de tal forma na sua divindade anulando a sua humanidade, tornando-o inacessível. Ora, se ele é inacessível, então nós colocamos a humanidade de Maria como porta de acesso à divindade de Cristo. Quando a Sagrada Escritura diz o contrário. A humanidade de Jesus advém da resposta de fé de Maria à encarnação do verbo. Nós conhecemos a humanidade de Cristo através da resposta de fé de Maria. Então, a ver? Quando a gente desconhece Mariologia Bíblica como em pouco tempo a gente tem um conjunto de frases de efeito, de ideias preconcebidas para atirar e que depois dão asneira...
0: Não é tão fácil assim.
1: Não é tão fácil assim. Se Mariologia fosse fácil, nós não estaríamos aqui. Porque toda a gente já sabia. É, não é?
0: Mas assim, de fato, é... vamos tentar agora fazer de uma forma assim mais prática a questão da mediação de Nossa Senhora. Então, ela não preenche um vazio que existe entre Deus e os homens. Não. Isso não é verdade.
1: Não é verdade. Não
0: preenche uma lacuna aqui. Porque Maria não existe lacuna. É, é a ponte que liga um ao outro. Porque não existe lacuna, não, não existe vazio.
1: A verdadeira humanidade de Jesus, juntamente com o batismo e com os restantes sacramentos... Me liga a Deus. Une. Muito bem, une. Ponto. Qual é o problema desta união? E nós aqui temos que ir um bocadinho além daquilo que normalmente nós sabemos. Qual é o ponto desta união? É que, vamos imaginar, a união de um homem com uma mulher. De facto, o sacramento do matrimónio une um homem e uma mulher. Sim. Mas nós dizemos que depois dessa união tem que existir intimidade. A Palavra intimidade no cristianismo significa Maria. E nós, normalmente, não pensamos nisto. Porquê? Porque meteram-nos na cabeça, mas era uma questão filosófica, meteram-nos na cabeça que nós formamos um só corpo com Cristo Através dos sacramentos, os sacramentos são a porta para a salvação, a partir do momento em que os sacramentos estão em dia, já ouvimos essa frase muitas vezes, está garantidamente a pessoa no caminho da salvação. Mas os sacramentos realizam aquilo que significam, portanto os sacramentos automaticamente para sempre garantem o batismo garante a entrada no cristianismo, o sacramento da ordem garante a alteração ontológica para o sacerdócio ministerial, o matrimónio é para toda a vida garante uma união entre este homem e esta mulher. Garante ou é... A possibilidade de algo estável que tem que ser cultivado diariamente através da intimidade.
0: Mágico.
1: Claro que numa sociedade que era imóvel pensemos nos matrimónios mas mesmo na ordenação sacerdotal mesmo no batismo hoje em dia já existem pessoas que uh, dizem eu nunca pedi para ser batizado batizaram. Como é
0: que faz para tirar?
1: Como é que faz para tirar? Então, se nós estamos perante esse mundo uh, fluido, não é? um modelo mais do que mutável, fluido, líquido, então a pergunta que nós fazemos imediatamente é o que é que, o que, é que mudou? Ora, mudou o facto de que nós hoje estamos assediados permanentemente perante aquilo que é mutável. Então, o matrimónio dos casais não é feito para durar. Não tem mutabilidade. É ao contrário. É feito para até quando der. Então é feito por um jogo de vontades localizadas no tempo. Ora, perante isto, nós vamos conhecendo, e aqui entramos muito dentro da vida sacerdotal, que a questão da intimidade significa aperfeiçoamento dessa união, amadurecimento da relação de Cristo, da relação de fé com Cristo. Não é possível ter uma fé madura, ou seja, uma fé em grau de dar a resposta à proposta de Deus, que possa prescindir de tudo aquilo que Deus revelou.
0: É como se, é, por exemplo, na questão do sacerdócio, até mesmo na questão do matrimônio, é como se o esposo e a esposa se casassem. Uhum. Fizeram tudo bonito.
1: Exatamente, grande né? festa. Grande
0: festa, aquela coisa toda. É, mas não conversam com o outro, não tem intimidade nenhuma. Aí, às vezes, até engravida. Uhum. Engravidou, aí engravida. Se não tem intimidade, a mãe é totalmente voltada para o filho, para Isso. os filhos. E o esposo fica de lado. Né? Isso acontece... É raro, mas acontece sempre.
1: Exatamente.
0: <risos> é, então, num, num casamento dessa forma, existe ali o matrimônio? Existe. Aconteceu o evento ali? Aconteceu. Mas falta
1: Exatamente. muito.
0: Né? E o padre acontece a mesma coisa. E
1: o padre acontece a mesma coisa.
0: E faz aquela coisa toda, faz uma mega festa e fotos e gasta com, isso, com aquela coisa. Uf,
1: festas de bênçãos. Festas
0: de bênçãos. E primeira missa aqui, segunda missa ali. E Aquela coisa toda e beija a mão, e aquela coisa toda linda. E aí, vai passando o tempo, ele administra uma paróquia daqui, pega uma outra oh. uma endividada dali, pega 10 comunidades. Ele deixa de ser padre? Não.
1: Mas de repente tem 10 funcionários.
0: Acontece ali a missa, acontece a consagração, como? acontece os sacramentos, acontece é pessoa tudo. De Cristo. tudo. Porque é na pessoa de Cristo, mas... Como é
1: que fica a intimidade de fé nada do nada. sacerdote? Como é que ela pode ser cultivada? E
0: por isso é que nós falamos anteontem da, da questão da crise.
1: Da crise. Que corresponde à crise sacerdotal, corresponde à crise mariana. Isso. Por causa da mediação. Porque vai ouvir porque é que eu preciso do padre se eu posso falar diretamente com Deus. Então, se pudesse falar diretamente com Deus, Cristo tinha vindo do mais alto dos céus, tinha entregue um manual de regras e tinha voltado novamente para os céus, e a sua encarnação, a sua escolha dos apóstolos, a sua paixão, morte, ressurreição, aparição como Jesus ressuscitado, ascensão, pentecostes e vocação de Paulo, aparição a Paulo, são tudo mediações umas atrás das outras. Ou seja, Cristo quer, revela, ordena que a verdadeira fé seja mediada. Mas nós somos tão boas pessoas que somos nós a ir à Sagrada Escritura buscar aquilo que nos é cómodo ou que não é cómodo. Então, a minha ideia sobre a realidade, normalmente não uma construção teológica, mas baseado na opinião pessoal, a minha construção da realidade é aquela que me apetece. E que me apetece no momento.
0: E mais, né nós estamos falando de intimidade. Para que aquele relacionamento exista. Sim, sim. Tanto na vida sacerdotal, quanto na vida matrimonial. E também com solteiros, né? É, viúvos e tudo, mas além da questão da intimidade ser Maria, ela é a que traz ali o, o calor da intimidade com Deus, uhum. da, do, da pessoa, ou do casal, ou do sacerdote. É. E além disso, ainda tem a igreja no meio.
1: Exatamente.
0: Intimidade e responsabilidade.
1: Uhum. Por quê? Por... Às vezes
0: eu falo assim, eu, eu tenho a minha fezinha, né? eu não preciso da igreja uhum. porque eu falo além de tudo eu falo diretamente com Deus isso eu não falo diretamente com Deus eu tenho minha Nossa Senhora aqui em casa eu rezo meu terço eu tenho minha oração eu não preciso da igreja
1: é nós já vimos isso várias vezes uhum. e é Jesus que institui um conjunto de pessoas queridas por Ele e é Jesus que institui a igreja nascendo a Sagrada Família é a primeira igreja e agora vamos rodar o tabuleiro de xadrez. Pensem comigo. Nós vinhamos ouvindo estas críticas. Chegamos ao Conselho Vaticano II. No documento que fala sobre a Igreja, a luz dos povos, o é? Lumen Gentium, é colocado o oitavo capítulo, o último capítulo, sobre Nossa Senhora dentro da Igreja, por um lado mas Nossa Senhora para a igreja, como igreja e com a igreja. Porquê? Porque se vocês lê, lerem o número 65, por exemplo, 67, etc, tudo aquilo que a igreja é e espera poder vir a ser encontra-se já plenamente vivido em Maria. Então, a igreja não pode existir sem tender para a perfeição. E a perfeição é a santidade. Quando nós lemos isto, então toda e todo e qualquer ato da vida da fé tem de ter em consideração aquilo que dogmaticamente se afirma na Constituição sobre a Igreja. A Igreja é essencialmente mariana. Porquê essencialmente? Porque os bispos eram muito marianos? Não, porque a Igreja, na sua Constituição, entendendo a Igreja como o conjunto de pessoas sobre os quais desceu o Espírito Pascal de Cristo e respondem, respondem afirmativamente e de forma consistente, à proposta de adesão de fé à revelação de Cristo. Se a Igreja é isto, se Maria viveu isto na sua plenitude, a Igreja encontra em Maria o um modelo para poder viver isto. Logo, a Igreja é essencialmente mariana. A Igreja progride. Se a Igreja progride na fé, esperança e caridade, se Maria viveu em grau máximo a fé, esperança e caridade, se Maria o ápice da criatura humana, como vemos na sua assunção, a receber a ressurreição da carne, a receber a vida nova glorificada dos ressuscitados, logo, imitar Maria faz parte da estrutura da igreja, Atos 1.14, Maria no Pentecostes, no meio dos discípulos. Olhar para Maria significa aprender a ser cristão. Na questão do sacerdócio ministerial, olhar para Maria significa ter a consciência da sua vocação. Então fica a pergunta, Maria é um impedimento ao encontro com Cristo, não. Maria é um espelho para que nós tenhamos consciência daquilo que devemos ser. Então, Maria é a pessoa que faz ou que tem uma função muito semelhante ao sacerdócio ministerial completa dedicação. Oblação que significa oferecimento de si mesmo à obra redentora de Cristo. Tornar Cristo presente no mundo através dos sacramentos, através da meditação da palavra de Deus. Onde nós iremos enquadrar isto? E aqui vêm os problemas. Porquê? Porque no sacerdócio ministerial, e depois vocês leem o artigo no, no site, no sacerdócio ministerial nós dizemos ser como Maria. Depois dizemos que Maria é contemplativa. Mas depois também dizemos que Maria é ativa. De facto, a visitação é claro, claramente uma ação missionária. As bodas de Caná é uma ação de anúncio. Então, a pergunta é, como é que nós vamos ligar ação e contemplação e união com Deus no ministério sacerdotal a partir da imagem de Maria? Como fazer isto? Tens alguma ideia? Sim? Ora, Cristo realiza tudo segundo a vontade do Pai. Maria realiza tudo segundo a vontade do filho, que é a expressão da vontade do pai.
0: Só para, para a nossa vida. E nós precisamos, todos nós precisamos, trabalhar, maioria, né? Nós precisamos trabalhar, acordar cedo, é, quem já está aposentado normalmente tem a sua família, então continua trabalhando, é, alguns já vão para, para as pastorais, uhum. né? E muitos de nós nos envolvemos em muitas pastorais e todo o nosso tempo é preenchido pelas pastorais. Né? Nós conhecemos pessoas que. nós parece que o tempo é. eles têm mais hora do que a gente, né?
1: Mais organizado.
0: Nós também, nós também somos meio assim, né? Parece que a gente tem mais horário. Não, mais organizado não. É, parece que nosso dia é maior, né? Porque a gente faz muita coisa e vocês também, né? Uhum. Então. Ah, o problema é, e aí falando agora da questão do sacerdote, que tem que administrar, que tem que pastorear, que tem que é, confessar os fiéis, que tem que celebrar a Santa Missa e tantos outros afazeres do padre. E nisso tudo ele precisa de uma unidade de vida porque ele também precisa rezar. E nós também, muitas vezes nós falamos tanto de Deus e a nossa vida de oração pessoal está basal, né? Está, assim, ou zerada, uhum. muitas vezes, né? E aí fica a pergunta, como unir a ação à contemplação, né? Como que Maria fez isso e como que Jesus fez isso? Acho que é mais ou menos isso, né?
1: Isso, exatamente. Jesus não precisa de fazer isso, porque é Deus
0: mas falava
1: com o Pai. Só que existe a fé de Jesus, de Jesus. e a fé em Jesus. Jesus. Jesus é Deus. Deixe. Porquê é que eu digo isto? Porque muitas vezes, uh, amar como Jesus amou... Minha gente, eu, eu... quer dizer, ele é o amor, não é? Uh, viver como Jesus viveu, ele é Deus. E homem... Oh, por que é que eu digo isto? Claro que foi um mandamento dele, mas é preciso entender a diferença que Jesus não aparece como um homem, muito como Deus descido do céu, que foi um homem muito bonzinho, que fez coisas muito boas ao mundo e depois termina. Não é? é preciso conseguir distinguir as duas águas. E hoje em dia, a gente se ouvir um pouco as músicas, praticamente este monofisismo de Cristo, mas ao contrário é? a sua divindade fica esvaziada propõe-se a sua humanidade ele era muito bom homem, então depois propõe-se Jesus ao lado do Mahatma Gandhi, ao lado do Buda mas criando ou...
0: seitas ideologias de Jesus né? ou ah, sim, só Deus, sem, sem humanidade
1: nenhuma, sem ser
0: nada sim. sem ser nada, sem nada por, por
1: energia por
0: energia né? ou um Jesus, somente
1: humano. Exatamente. É o problema das ideologias, o desconhecimento daquilo que foi revelado. Ora, Maria é peregrina de fé, entre obscuridades, sombras, indefinido do futuro e dificuldades. Portanto, a questão da fé em Cristo. Se eu tenho fé, então eu sei que todos os dias tenho que procurar responder. A resposta vem do adentrar-me do mistério daquilo que é revelado. Cada palavra, cada vírgula, cada momento, a partir da Sagrada Escritura, até porque se nós virmos as orações, as orações do sacerdote, todas elas são extraordinariamente bíblicas. Ou é uma citação, de, uma citação da Escritura, ou é uma... Uh, vamos dizer assim, o um conteúdo final de um mistério escriturístico revelado. Basta ver a vida litúrgica. Então é preciso, e aqui respondendo um pouco aos anseios, e todos nós sabemos que eles existem, não vale a pena esconder aos anseios da vida sacerdotal, a liturgia existe para ser contemplada antes de ser celebrada. Ou seja, se não existir uma uh, estruturação muito forte de tempo, o sacerdote não sabe o que é que está a celebrar. Se o, se o sacerdote não para para ler devagar aquilo que vai celebrar, o mistério que vai ser celebrado, se ele não faz isso, então ele vai rezar o quê? vai rezar o que lá está escrito. Que é outro problema teológico, filosófico, que nós, hoje em dia, continuamos a ter imensa dificuldade para resolver. Que é, se eu disser as palavras que estão lá escritas, portanto, dentro de uma regra, se eu cumprir a regra, ou seja, se eu ler as orações, se eu ler as ecologias, se eu ler as leituras, se eu disser as palavras que estão escritas no missal, a Eucaristia acontece. Tecnicamente falando, sim. E isto é um problema complicado, que eu não sei como é que é onde resolver. É possível celebrar sem atenção àquilo que se está a fazer num processo de automatismo? É. Porque a união existe. Mas não existe a peregrinação da fé, não existe a intimidade. Não existe sequer a afeção. Vamos pensar na nossa vida cristã com sinceridade. Missas, comunhão, basta comungar, já está. Mas o que é que nós celebramos? O santo sacrifício da missa. Certo, mas o que é que nós celebramos? Porque se fosse sempre igual, não existia dias litúrgicos. Não existia mistérios da vida, da revelação, que são celebrados num ciclo trianual. Seria a mesma liturgia, liturgia repetia-se as mesmas palavras todos os dias e estava resolvido. Mas não é assim. O calendário litúrgico sofreu inúmeras alterações ao longo da história. E continuam a surgir festas litúrgicas. O Brasil tem duas festas litúrgicas de Nossa Senhora específicas do Brasil. Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora da Penha. São duas festas marianas específicas do Brasil. Então existe a liturgia que é mais um degrau na vida de todos nós, na peregrinação da fé. Mas nós nem sequer sabemos ou lemos que leituras são, que orações são cruzadas. Que mistérios da fé estamos a celebrar? Nem sabemos que existem mistérios da fé. Seja para o leigo, seja para o sacerdote, tudo se torna mecânico a despachar. Razão pela qual depois, quando passamos à parte das homilias, da escolha dos cânticos, da seriedade com que as pessoas estão sentadas na igreja, não é um espaço de oração. É um espaço de, citando uma palavra portuguesa bastante antiga, que já não, um arcaísmo que já não se utiliza, é uma questão de desobriga. Porque nós temos a obrigação de guardar domingos e dias santos. Antigamente existe santos de guarda, por causa da questão de guardar, não é? Nós temos essa obrigação. Então a desobriga significa que já não temos essa obrigação. Então, a intimidade com a fé aparece como um conjunto de regras, um conjunto de palavras, um conjunto de processos automáticos que resolvem esta peregrinação de fé. Segundo, é que se nós conseguirmos abrir os olhos para esta fé em Cristo enquanto peregrinação de fé à imagem de Maria, nós entramos dentro de outra palavra muito bonita e que hoje em dia tem perdido muito o seu significado, que é a palavra dependência. Dependência de Cristo. Em Maria, tudo depende da ação de Jesus, o Messias. Na vida do sacerdote, tudo depende da ação de Jesus, o Messias.